0: graças e paz irmãos, é, irmãos, vou insistir com alguns irmãos aqui, me ajuda, eu creio que você está aí, eu sei que você está aí, mas manda suas fotos, coloque no nosso grupo de igreja, no, no grupo da sua cela, isso é bênção para mim, isso vai edificar minha fé, vai me ajudar bastante, amém? Eu conto com isso com você, se você está de pijama, isso não deveria, deveria estar tá arrumado assim como eu, para o culto, bonitinho, hoje é dia de culto. Queria ver uma foto de você e da sua família sentado assistindo, porque eu quero te falar o seu canal de bênção para a sua vida, creia nisso, amém? Então, vou esperar de todos a foto, sentado aí com sua família, daqui a pouco, Deus tem uma palavra poderosa, mas eu creio que no final, depois que eu acabar, eu quero orar os pedidos de oração, você vai ver milagres acontecendo na sua vida, não importa qual, mas vai acontecer, amém? Quero orar para começar? Pai de amor, Pai querido... No poder do nome do Senhor Jesus... Eu te louvo e agradeço... Pela vida de cada um dos teus filhos e filhas... Que me permite entrar nas suas casas hoje... Que eu possa ser canal de bênção... Para levar uma palavra de Deus... Que seja como uma espada de dois gumes... Que discerne alma e espírito... Que eu possa falar com eles... Que eu possa ser realmente Senhor... Agora... Voz do Senhor... Para quietar, acalentar e dar esperança... Para quem, Senhor, está perdido? Mas, Senhor, me usa poderosamente para ser canal de bênção. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, amados, nós hoje comemoramos a Páscoa. E eu louvo a Deus que a, as coisas não acontecem à toa. Por mais que você pense, e eu também penso. Se você meditar, a Páscoa devia ser a data mais comemorada. Qual que é a data que nós mais comemoramos? Natal nascimento, não, é na morte de Cristo que nós temos vida e vida, sabe, em abundância, foi na morte, creia, a palavra de Deus disse, se você quer achar a sua vida, perdê-la, o que, que é isso? Morre, porque quando você morrer para essa sua vida, você terá uma nova vida, creia nisso, e hoje nós comemoramos a Páscoa, indiferente se é a data ou não, indiferente se isso está certo ou não, o que é importante? Importante é o que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você, sabe, na sexta-feira ele morre e no domingo ele ressuscita, e aí que a obra do Calvário está consumada, a obra mais importante na minha e na sua vida por quê? Porque é essa obra que nos dá vida, essa obra que nos traz realmente esperança, essa obra que nos leva, creia no que eu quero te falar, a certeza, a convicção, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, não tememos mais a morte, por quê? Porque sabemos que assim como o Senhor vive, também viveremos, amém? Que isso possa ser uma verdade na minha e na sua vida. E Jesus disse: para quê? Para nós anunciarmos a morte dEle até que ele volte, até que ele retorne. E a morte de Jesus, que, que removeu? em nossas vidas, as nossas dívidas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, amém amados, ele perdoou os nossos pecados, ele perdoou as nossas é, é, dívidas, creia nisso, se o dia que você entender essa obra do Calvário Você não vai ficar mais lutando contra o pecado Você vai entender como Cristo está morto Ali na cruz você também foi crucificado O velho homem foi crucificado Hoje o que está vivendo é um novo homem Deu início a um novo tempo com Deus Fala pro o teu irmão aí que está do lado Você tem um novo tempo com Deus Fala, você é uma nova criatura Fala para teu irmão Eis que as coisas velhas já se passaram E se fez tudo novo amém, creia nisso meu irmão, minha irmã, Por quê? porque Deus tem algo novo, Deus é Deus do novo, e eu louvo a Deus por isso, e a grande notícia é essa, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, ele foi o que? Glorificado, e ele foi exaltado, e se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, principados e potestades estão debaixo dos pés deles, aleluia dele, e ele pode, ele reina, e mais, ele envia o Espírito Santo, para quê? Para nos selar e trazer a existência à vida de Deus, ele vive em nós, ele está em nós, sabe, o Espírito de Deus, vive em mim você, amém, creia nisso, eu quero te dar essa palavra, essa certeza, o Espírito, você fala para o teu irmão, você é templo do Espírito Santo, fala para o teu irmão, para o outro aí, quando você abre a boca, rios de água viva, flui do seu interior, amém, você, por isso que a gente precisa estar cheio da presença, cheio do Espírito Santo creia nisso, a vida de Deus, quando você abre a boca, não sai morte, sai o que? Vida, e vida em abundância, foi para isso que o Senhor morreu, e agora o Espírito Santo é o poder, é a autoridade, para quê? Para vivermos a vida eterna, já na terra, eu e você somos eternos, você pode dizer um aleluia? Você pode dizer um glória a Deus Eu e você somos eternos Creia eu e você não veremos a morte Louvado seja Deus Isso nos traz uma paz que excede todo entendimento Porque isso é loucura para o mundo porque para muitos no mundo, morreu, acabou, não, eu quero te falar, fala para o teu irmão, você não é cidadão dessa terra, você só está de passagem, fala para o teu irmão, você é cidadão dos céus, fala, o Senhor te escolheu lá no ventre da sua mãe, e chamava você pelo teu nome, te capacitou e te fortaleceu, amém, que você possa entender, compreender essa obra consumada, o Senhor disse, está consumado, tudo já foi feito, que nós possamos viver isso mesmo, que essa obra seja completa, não uma obra despedaçada, não uma obra onde o cordeiro precisa ser imolado. você vive por fé, e é por fé ninguém na obra de Cristo Jesus, amém? Isso, irmãos, você precisa buscar essa revelação, você precisa ter rema disso, você precisa se encher disso, porque a hora que você se encher disso, creia, você vai vencer o pecado, você vai vencer tudo aquilo que tem parado a sua vida, há poder na palavra, na cruz, foi pelo sangue, foi pelo sangue que eu e você fomos lavados, amém? E cinco coisas que, que fazem parte da vida cristã, da vida que Jesus vive e que o Senhor deseja e quer e anseia que nós vivemos, um casamento que funciona, um casamento onde há uma verdade, há uma sinceridade, aonde nós entendemos que um vive para o outro. Hoje, o que, que nós vemos o casamento? Um vivendo em função só de uma pessoa. Isso não é um casamento. Isso é uma coisa que parece que a pessoa não enxerga. Mas você já parou para pensar isso? Há um casamento em abundância a filhos, uma família restaurada Uma família abençoada Isso faz parte do que Cristo conquistou na cruz Para mim para você Um trabalho que satisfaz e prospera Algo poderoso, Deus falou comigo Eu estava caminhando e o Senhor falou algo comigo Que é direito de todos nós De mim, do menor ao maior Prosperará Prosperar E eu falei, Senhor, mas por que muitos não prosperam? Porque muitos trabalham por dinheiro Poucos trabalham para prosperar. Muitos estão vivendo em função do dinheiro e se tornam escravos do dinheiro. E eu fiquei meditando e Deus foi tão fundo nesse assunto... Que eu estou até meditando para me ver como é que eu passo essa experiência. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus prosperará o trabalho das nossas mãos. E muitas pessoas hoje, eles não trabalham. O que, que eles vivem? Em função do dinheiro. Quantas pessoas vivem em vez de trabalhar para realmente prosperar? E qual que é a condição? É, 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 prosperar, crescer, avançar? Não. Vivem na intenção do mundo. Qual a intenção do mundo? Leve vantagem você também. Já viu aquelas pessoas que fazem coisas porque vão receber um pagamento maior? Conhece pessoas assim? Essas pessoas nunca prosperam na vida. Nunca tem nada. Por quê? Porque elas trabalham pelo dinheiro. Eles, elas não trabalham para prosperar. Isso eu podia, assim, começar a te falar hoje e só parar amanhã. De tal forma o que o Senhor falou e me mostrou. Sabe, você tem prosperado com a obra dos, das suas mãos? A Bíblia fala, Jesus fala, Deus fala. O Senhor falou. Você vai prosperar segundo a obra das tuas mãos. Mãos Pensa nisso, medita nisso Sabe, eu conheço muita gente que tem dinheiro Mas não é próspero Por incrível que pareça Ele tem dinheiro Na verdade ele é só um Sovina Ele é só uma pessoa avarenta Por quê? Porque ela vive em função de dinheiro Quem é próspero É abençoado e abençoador Pensa nisso Sabe quando você conhece uma pessoa próspera? É que ela abençoa outra pessoa amém, isso está queimando dentro de mim, mas muitas pessoas não trabalham, muitas pessoas vivem só na lei da vantagem, eu conheço algumas pessoas que trabalham aí de 9 9, eles vão trabalhar só quando está no dinâmico, olha que coisa, então daqui a pouco quando está no dinâmico, eles saem, ah, hoje nem tá, está, está dinamicado, sabe o que está acontecendo? Eles dão glória a Deus por 6 reais, percebe isso, Percebe que esses não trabalham para prosperar, eles trabalham só para ganhar dinheiro. Sabe, você pode notar isso. Eu conheço muitas pessoas humildes que ganham muito pouco, mas elas prosperaram na vida. Tem casa, você vai para casa tudo arrumado, TV, tudo tudo em ordem, tudo bonitinho. Se você vê o que tem dentro daquela casa e o valor da casa, os anos que ela trabalhou não pagaria o que ela tem lá dentro. O que, que aconteceu? Isso é prosperidade Sabe, Deus prosperou Percebe isso São essas pessoas que você vai na casa dela Ela estende uma toalha Coloca tudo na mesa E te serve do bom e do melhor Começa a reparar isso Agora muitas pessoas só têm dinheiro Só isso Não ter prosperidade Amém Depois eu quero ministrar isso num outro dia Outra, uma liderança divina é uma liderança que conecta, que traz para perto, que leva a desenvolver seu chamado, seu propósito, porque irmão e irmã, você só vai crescer quando você liderar, pastor, eu não tenho chamado, uma hora você vai liderar, se você é uma mulher, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que liderar sua casa, minha irmã, você terá filhos, e sabe quem tem que ser o líder da sua casa? Você. Você sabe quem tem que ser a mulher sabe é para edificar o lar você então você querendo ou não em todos nós falamos e corremos não mas nós temos um chamado você homem quem é que lidera você ou sua mulher é você que é o cabeça a palavra tem que vir sua qual que é o grande problema das pessoas hoje não querem mais liderar e não lideram por quê porque tem medo medo do quê se isso é o meu e o teu chamado, creia eu quero te falar, nunca esqueça sabe o que o Adão entregou lá no Éden foi autoridade Ele, ela entregou autoridade na mão do diabo, o mundo jaz no maligno Por quê? porque um dia o um homem entregou isso reveja, cresça, lembra teu propósito vai ser cumprido quando você liderar e não creia que você em certo tempo você lidera em alguma coisa Olha para a sua vida... Olha em si... Olha para o seu lado... Como é que está a sua liderança na sua casa? Perceba isso... Isso foi conquistado lá na cruz... Vitória contra o diabo... Jesus venceu o diabo... Então eu e você... Podemos e devemos andar em vitória... Sobre as obras das trevas... Sobre o diabo... Você e eu temos a chave da vitória... O que? É o sangue... É a cruz do calvário... Vitória contra o diabo, contra essa, sabe, eu falo para as pessoas, eu fiz uma pergunta aí no grupo da igreja, o que que a pessoa precisava ter até para dar cesta básica na igreja? Muitos responderam amor, muito, não, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Sabe? A Bíblia diz que os homens, os apóstolos uma estava com uma dificuldade para socorrer as viúvas, isso que que é, levanta entre si homem cheio do Espírito Santo, um deles foi Estevão, você conhece a história, então eu e você precisamos estar cheio do Espírito Santo, porque, porque há muitas vozes hoje, eu e você precisamos discernir qual é a voz de Deus e qual não é, então, amados, a vitória contra o diabo vai vir quando eu e você estivermos cheios de espírito, cheio da graça. Você vai ver que aquilo vai soar dentro de você, você vai falar, isso não é de Deus, isso não vem do meu Senhor. Amém? Que eu e você possamos ter isso, ser homens que tenham a vitória contra o diabo sabe, que sobrejuga o diabo, que põe o diabo no lugar onde quer, é, debaixo do meio dos seus pés, a Bíblia diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, seja você irmão, seja você, Deus já deu vitória contra o diabo, amém, uma saúde perfeita, doenças não faz parte da vida celestial, uma vida ressurreta, é cheia de saúde, Podemos ter uma saúde perfeita. Nós precisamos crer nisso e rejeitar tudo que se levanta contra a saúde. Eu e você precisamos crer nisso, acreditar nisso. Pastor, mas então, porque existe médico? Médico vem de Deus. Eu não estou te falando aqui que você nunca vai ter alguma coisa. Lógico que vai ter o problema é que pessoas vivem doente. Tem pessoas em pânico agora. E sabe qual é a roupa que elas te mandaram comprar? Burca porque estão com tanto medo que vão usar a burca, reclamaram tanto, só vai ver os olhos, porque estão morrendo de medo, eu quero te falar, Deus já deu a vitória, amém? Mas seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa sábia, amém? No nome de Jesus, você pode estar pensando, mas isso não está acontecendo comigo, pastor, Por quê? Porque nós precisamos ter uma fé correta, uma fé certa, uma fé alinhada segundo o propósito de Deus. A fé primeiramente te salva. É pela fé que somos salvos. É pela fé na obra consumada de Cristo. Eu e você fomos salvos. E depois traz a existência, a vida ressurreta e vai te levar a desfrutar do é Da plenitude de uma vida com Deus. O que quer é ter uma vida plena com Deus? É buscar o Senhor. É saber que você tem comunhão com Deus. É saber que você é íntimo do Senhor. É saber que o Senhor está à tua disposição. É saber que quando você fecha seus olhos, você fala de Jesus, você já está na presença. É quando você realmente tem a luz de Deus. A existência de que você está entendendo que todas as coisas, que às vezes você não entende nada, mas você sabe que ela coopera para o seu bem. Amém? Como que é gerar essa fé certa? Abra sua Bíblia aí, onde você está em Gênesis, capítulo 15, a partir do versos 1 ao 6. Vamos ler Gênesis 15, do 1 ao 6, que diz assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão diz. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Será sobremodo grande, respondeu Abraão, Senhor Deus que me deverás dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Elisezer? Disse mais Abraão, a mim não me concede descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse... Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor e isso foi imputado com justiça. Amém? Sabe, amados, é, Abraão morava em Ur dos Cadeus, a 1.800 quilômetros de Canaã, e era o centro da idolatria e da feitiçaria da terra. Deus aparece a Abraão e pede que ele saia de lá para um lugar onde Deus mostraria para quê? Para ele ser transformado creia, o propósito de Deus não é nos afastar das nossas famílias, não é nos afastar dos nós, é que nós possamos ser transformados. Muitas vezes pessoas eu vejo pessoas falando, pastor, mas separou da minha família, irmãos, deixa eu te falar algo, você quer crescer? Sai do teu contexto, anda com pessoas que crescem. Se você continuar andando no seu mundo, você não vai sair do lugar creia no que, que eu quero te falar, vai andar com as pessoas que cresceram em fé, ouça isso, é uma experiência própria até minha, da minha própria vida, sabe, ao chegar em Canaã, diz, Deus disse que ele seria pai de multidões, que teria muitos filhos e prosperaria, e a única coisa que Deus pede para Abraão, que ele, para que tudo isso? Nós precisamos entender você, para sermos uma bênção, por isso que tem pessoas que nunca vão prosperar na vida. Por quê? Porque ela quer dinheiro. Ele não quer ser uma bênção. Ele não quer prosperar para abençoar outro. Ele quer é, 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 é ganhar dinheiro. Ele quer uma fama. Ele acha que a fama vai fazer ele de alguém. Não vai, irmãos. Sabe quem prospera? Quem quer ser uma bênção. Não só na sua própria vida. Sabe, Deus me deu essa palavra, eu fiquei chocado. Por isso que muitos que buscam riqueza não se perdem. Por isso que a palavra de Deus ela é perfeita em tudo o que diz. Muitos estão buscando riqueza e têm se perdido. Porque a riqueza ela é uma consequência de quem primeiro é próspero. Mas não vou entrar no caso, essa não é a minha administração. E passa um tempo e aquilo que Deus diz que iria acontecer ainda não tinha acontecido. Abraão permitiu que entrasse uma dúvida no seu coração. Então Deus aparece novamente e relembra as promessas que ele tinha feito na sua vida. Deus ensina Abraão a quê? Ter uma fé correta. O que, que Abraão, o que, que Deus faz? Deus diz, Deus falou, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra. Sabe, irmãos, você vê a luta que é para você ouvir a palavra. Talvez você esteja agora aqui sentado na sua casa, mas já saiu duas, três vezes para beber água. Ou quem sabe para ir para o banheiro. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, é gerada fé aonde? No nosso coração. Você querendo ou não, você é um ser espiritual. Se alimente da palavra de Deus Ouve palavra de Deus Não palavra de homens Palavra que vem do trono de Deus Por quê? Porque Deus quer falar com você Deus te conhece Deus te sonda Deus esquadrinha teu coração Creia nisso Sabe por que ele esquadrinha? Não porque ele não te conhece Para mostrar quem é você, meu irmão, minha irmã Esse é um tempo que Deus quer falar conosco Mas como? através da palavra, o que você tem feito nesses dias dias, falamos isso na semana passada, e por isso aprenda a discernir a voz de Deus, nada nesse mundo é neutro, nada, se não for a voz de Deus, de quem será a voz que será ouvida? Precisamos ouvir a voz do nosso Senhor, do Senhor Jesus, de Deus, se a voz de Deus aumenta a nossa fé, então eu quero te falar Quando nós ouvimos o que temos ouvido nesse mundo Sabe que a voz do diabo A fé Diminui e aumenta o que? A dúvida Sabe por que muitas pessoas Não crescem em fé Porque vivem misturado Hoje crê e amanhã é o que ouve, Crê o que houve Por isso que se você não estiver cheio do Espírito Santo Você vai acreditar em tudo que falam Você percebe isso? Quantas pessoas têm se perdido nesse meio tempo? E por que se perdem? Porque crê em é, é, tudo que houve. Mas, pastor, é uma verdade. O hospital está cheio, o hospital está vazio. O que está que acontecendo? Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para quê? Para ouvir a, o Senhor. Ouça a palavra que gera fé no seu coração. Sabe, deixa eu te falar algo. A palavra diz que um dia... Elias ia partir, e Eliseu seguia Elias, e os filhos dos profetas, isso aponta para gente que era crente, falava assim: olha, seu senhor vai partir, seu senhor vai bater asa, o senhor vai vir buscar ele, fica aqui, o que, que Eliseu falava? Calai-vos, o que, que quer dizer isso? Cala sua boca! Sabe quantas pessoas têm desistido daquilo e diminuído a sua fé porque têm dado ouvido a quem? Não tem que nada para te acrescentar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Acorda, desperta. É tempo de um novo tempo. É um tempo que Deus permitiu para você ser cheio da palavra. Uma pessoa que quando medita na palavra, as coisas de Deus fluem como um rio. Amém? Fala isso para o teu irmão. Houve pessoas que acrescentam fala para teu irmão fala pro o teu outro irmão ouvem pessoa fala corre foge foge desses abutres foge foge disso amém a sua fé aumenta melhora amadurece quando ouvimos a pregação de Cristo a palavra de salvação de vida exemplo a Maria Madalena no dia que Jesus ressuscita Maria Madalena estava no sepulcro chorando a morte de Jesus. E aparece Jesus e pergunta por que está chorando. Ela, pensando que era um jardineiro, pergunta o que fizeram com o corpo do Senhor. Então Jesus a chama Maria. E ela, ouvindo a voz de Jesus, seus olhos abriram e ela disse, Rabone, que quer dizer mestre. A fé de Maria voltou quando ela ouviu a voz de Jesus creia irmãos, eu quero te falar. Muitos de vocês têm ouvido aquilo que agrada só aos seus ouvidos. Começa a ouvir o Jesus de novo. Jesus quer alinhar e precisa alinhar algumas coisas na sua vida. Há um grande derramar vindo. Mas as pessoas que não entenderem isso e continuarem com seus corações feridos, cheios das suas razões, dando voz a muitas vozes, vão perder esse maior mover da história. Ouve nisso. Ela ouviu a voz de Jesus, porque seus olhos se abriram. Sabe, ouça a voz dele. Jesus é maravilhoso. Não há outro, não há outro Deus. Deus disse, não temas. É verdade que temos que ser prudentes. Fala para o teu irmão, seja prudente. Mas qual é o limite? Da prudência e o medo. Qual é o limite? Seja franco. Qual é o limite? E se alguém que você ama muito te ligasse e falasse assim para mim. Vem orar comigo que eu peguei a doença. O que, que você faria? Você ficaria ou você iria lá orar para essa pessoa? Sabe, irmãos. Eu não estou falando para você ser nenhum imprudente. Mas eu quero te falar. Não tenha medo. Porque maiores são aqueles que estão com você do que aqueles que estão no mundo. Acredite nisso. Sabe? É, Deus disse para não temer, porque certamente Abraão teve medo. Subjugue o medo. E tudo que gera medo, sejam palavras, sejam notícias, sejam pessoas. Nesses dias o que vemos é, de pessoas com medo, principalmente medo do quê? Medo de morte você já viu um cristão com medo de morte eu acho isso inadmissível, você sabia? por quê? porque então você não tem uma fé firmada porque o que, que Paulo falou? não sei se é melhor viver e fazer a obra que tem ou partir e viver com Cristo o que, que será que esse homem teve essa revelação que às vezes muitos irmãos têm medo sabe? de viver, quer viver, quer viver mas vivem mal não tem uma vida em abundância. E tem medo de morte. Quero te falar, irmãos. A, a morte é que nos traz vida. Eu creia nisso. Eu, 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 eu tenho uma convicção dentro de mim. Porque o Senhor nunca se revelou muito para mim o que, que é depois do lado de lá. Sabe por quê? Porque todos que eu conheci, que tiveram uma experiência com o lado de lá, eles falaram o quê? Deixa eu ficar. Deixa eu ficar. E o Senhor falava para eles. Volta. Eu ainda tenho uma obra para você. Sabe? Então por que isso? Porque eles preferiram lá. Que esses olhos seus possam se desvendar. Não tenha medo da morte. Fala para o teu irmão. Você não verá a morte. Não tenha medo. Essa obra nos traz a segurança. que Porque Cristo vive. Eu posso crer no amanhã. Nesses dias o que vemos de pessoas com medo... O crente não deveria ter medo de morte. Quem tem clareza do propósito divino... Não teme a morte. Eu quero te falar... Se você estiver alinhado ao propósito de Deus... Fala para o teu irmão... Você não vai antes e muito menos depois. Você vai no tempo certo. Fala para isso... Você não vai antes não, irmão. Você vai no tempo certo. Como assim, Pastor... A Bíblia diz, não tentará vós, Deus. Deus sabe. Deus te conhece. Então, no nome do Senhor Jesus, lança fora todo medo. Porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Amém, irmãos? Eu quero te falar algo. Esses dias eu sempre usei um ditado quem me conhece há muitos anos. Eu vivia com isso. Amado de Deus, amado de Deus. Esses dias eu até descobri que até os anjos dizem, homem muito amado. Uau! Que poderoso é isso. Que poderoso é entender esse amor. Que segurança isso me traz. Qual é a segurança? Ele é o meu escudo. Ele é o meu Senhor. Deus disse para Abraão, sou teu escudo. Nada pode te tocar. Antes. Sem antes tocar em Deus. Ouve isso. Ouve isso no nome de Jesus. Há um testemunho. Lá na igreja videira de Goiânia. Um bruxo. Um bruxo muito famoso se converteu. Ele se converteu por quê? Porque um dia ele estava no velório e havia lá uma crente sendo enterrada. Acho que era uma irmã de 15 anos que tinha partido com o Senhor. E ela, ele olhar aquele corpo, ele falou, hoje eu vou pegar esse corpo e vou fazer um sacrifício. E passada a noite lá, ele entra no cemitério e na hora que ele vai para o corpo, ele ouve uma voz, que era o próprio diabo, falando, nesse não podemos tocar. Ele falou, mas como assim? Nesse não, esse corpo pertence ao Senhor. Então deixa eu te falar algo para você. Se num corpo... Que vai voltar para o pó... O diabo não pode tocar... Imagine você com vida. Acredite... Deus não vai permitir, amém? Lembra disso... Você é guardado... Você é protegido... Quem poderá nos prejudicar... Sem antes passar por Deus... Eu fico vendo que todas as pessoas que se levantam para nos prejudicar, elas caem. Por quê? Porque nós não fazemos nada. Porque é o Senhor. Sabe, um dia foram para Gamaliel e falaram, olha, Gamaliel, eles estão falando de uma obra. aí. Isso, isso, que Gamaliel falou, irmãos, deixa eles, porque se for de Deus, quem poderá? Sabe, muitos de nós, às vezes, não entendemos o grande amor com que Deus nos amou. Se até os fios dos seus cabelos são contados, enumerados, eles não são contados, tá? Não existe o fio aqui, um, dois, não existe, ah, caiu lá de cem mil cabelo, cai... Ele fala, se caiu um fio, ele tem um número. Sabia disso? Ele é numerado. E Ele cuida Quanto mais de você Não temas, ó pequenininho rebanho Aprove a é Deus nos dá o reino Nós fazemos parte do reino de Deus Você é Um homem e uma mulher Segundo o coração de Deus Bendito é todo aquele que vem no nome do Senhor Você é uma bênção Por onde você passar O Senhor também passará Os mares se abrirão Creia nisso Pastor, não está se abrindo. Fique em paz. Ele fará você andar sobre as águas. Pastor, tenho medo de me afogar. Não tenha, porque ele te sustentará pelas mãos. Aleluia. Poderoso isso. Sabe, o Senhor é o meu e o seu escudo. Fala para o teu irmão. O Senhor é o meu e o seu escudo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a nossa proteção. Não temas. Creia nisso. Não temas. Não temas, ouve isso Uma palavra, não temas Lança fora todo medo Eu me lembro que logo que eu mudei para cá Um tempo atrás Um dia eu tô, tô dormindo Eu acordei e o barulho muito claro De um carrinho De, de perdeiro andando em cima do meu telhado falei, Que charope ser é isso Voltei a dormir de novo falei, Eu olhei assim eu falei, Fiquei pensando, ladrão não pode ser porque se fosse ladrão, andar com um carrinho... Aí, na hora, eu falei... É você, diabo. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou é dormir. Dormir. Por quê? Porque nenhum mal chegará à tua casa. Eu ouvi isso. Estou te dando uma palavra. Nenhum mal. Nenhum dos nossos vão ficar doente Nenhum dos nossos. Amém? Fala para o teu irmão... A tua casa é guardada. Aos anjos, Deus dá ordem. Mas lembra a sombra do Onipotente. O sol são para todos, as sombras só para quem quer. Aleluia. Deus disse, seu galardão será de sobremodo grande. Deus inclui o quê? A eternidade na vida de Abraão. Abraão se deteve em coisas que tivessem limitação na terra. Abraão escolheu em viver em tendas. Para quê? Para não gastar tempo com aquilo que é perene, que não é eterno. As pessoas estão tão confundidas. Se você partisse hoje, qual é o seu tesouro na, nos céus? Qual que é o seu tesouro? Se hoje você fosse embora, você teria. Sabe, eu, eu, Abraão entendeu que o galardão de sobremodo grande tinha a ver com algo além. Eu, eu, eu fiquei assim impressionado, eu vendo a história do tal do Yamaha. Sabe todo mundo hoje olha em Yamaha? Nossa, que firme! Mas ninguém sabe o preço que esse cara pagou para montar essa Yamaha. Porque o parecer começou com um instrumento chamado órgão. O rapaz da Yamaha, seu Yamaha lá, eu esqueci o nome dele, sobrenome Yamaha, o que, que ele faz? Ele vê um órgão que ele mandaram arrumar, ele arrumou um órgão numa escola e copiou e fez um. E ele resolveu levar esse órgão. Olha bem pra a escola lá de músico no Japão. Só que esse órgão, esse lugar ficava 250 quilômetros. Sabe como ele fez? Ele pegou um amigo dele, colocou aqui, um no outro lado, andou 250 km com órgão nas costas até chegar a essa escola. Sabe qual é o nosso problema? Se eu penso que as coisas acontecem do nada. E mais, irmãos. Quando ele chega lá, o órgão dele era ruim, foi rejeitado. Mas sabe o que surpreendeu? Os professores ficaram tão surpreendidos com a coragem daquele jovem. E deram um curso. E ele começou a aprender o som, o que, que era música. E aí ele começou a montar órgãos. E o órgão dele, depois que ele aprendeu, foi igual o dos alemões. E mudou a história dele. E sabe qual que eu quero te falar? Ele morreu sem ver o que quer é amarra hoje. No nome de Jesus, o que você está construindo para a sua vida, rapaz? No nome de Jesus, o que você está construindo para a sua vida, minha irmã? É eterno ou é atemporâneo? Eu e você só estamos de passagem. Meu dia pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não sabemos. Mas acredita, todos nós temos um prazo de validade. E eu quero te falar, hoje, você ficou um dia mais perto de Jesus. Deus responde logo. Abraão nem tinha terminado de expor a sua incredulidade. E Deus interrompe logo e diz ao herdeiro. de Abraão será aquele que for gerado dele. Deus não aceitou o que o diabo falou para Abraão. Sabe, nessa segunda vimos o governador de São Paulo diz que se não houvesse restrição ao transporte público, morreriam mais de 5 mil pessoas nessa semana. Isso é uma palavra do inferno, do diabo. Nós rejeitamos essa palavra. Rejeitamos essa falácia do inferno, que quer o que Produzir medo em mim e você. Sabe, desde segunda até ontem, morreram 300 pessoas aqui, infelizmente. Mas a grande novidade é, por que morreram? Ouvi isso. Quer, quer ou não? Porque nós se mobilizamos. A igreja começou a jejuar. Estávamos orando e o número de mortes dessa enfermidade está caindo e não aumentando. E mais, vai parar agora na autoridade, no poder do nome de Jesus. Que coisa poderosa. A igreja se moveu. A igreja orou, jejuou, nós vamos ver um milagre. Hoje essa praga cessa na autoridade, no poder do nome de Jesus. Os nomes vão cair, eles vão ficar surpreendidos. Eles não vão ter explicação, mas eu e você sabemos. A nossa oração chegou ao trono de Deus. Ele ouviu a oração e o clamor do povo brasileiro. Aleluia! Creia nisso. Sabe, deixa eu te falar algo, você precisa acreditar, tem pessoas que são abençoadas, não é por causa dela não, é por causa de você, você sabia disso? Muitos filhos não reconhecem, sabe por que muitos filhos são abençoados? Não é porque eles são especiais, porque é por causa de você, sabia? Sabia que muitas pessoas ao redor nem percebem, mas sabe quando elas vão perceber? Quando elas se afastar de você, é como se a bênção fosse embora. Porque, ai, porque sabe o que muitas pessoas pensam? Todos nós somos iguais para Deus, amém? Sim, sim. Mas tem alguns que receberam favor. Fala para o teu irmão, você é favorecido de, do Senhor. Fala, fala para o outro aí, você é favorecido de Deus. Fala para o teu irmão, a favor de Deus sobre a sua vida, amém? Creia nisso. Fala, quando você ora, Deus ouve. Quando você ora, o céu se abre declara isso na vida do seu irmão, da sua irmã, amém que nós possamos estar assim eu creio que daqui a pouco, olha aqui olha aqui o óleo vai estar aqui, ó a unção já está nesse lugar nós vamos orar e tudo aquilo que está parando a sua vida vai cair por terra hoje na autoridade do poder, do no nome de Jesus, amém sabe nós somos agente de vida por onde nós passamos, a vida vem mas eu quero te falar algo creia Não queira ser amado por todos Porque nós não seremos Na verdade seremos perseguidos Sabe por quê? Porque nós carregamos a vida do Deus Todo-Poderoso Daquele que vive e reina Para todos sempre Nós viemos com a, a, a palavra de vida E haverá uma luta Sempre uma resistência Para o céu é, isso é lucro Porém se um ímpio morrer Para onde ele vai? Pensa nisso Deus não tem prazer na morte do ímpio, nunca se esqueça disso. Deus é vida, Deus é a vida. Eu quero te falar algo para você, meu irmão, minha irmã: Deus não é um Deus de vingança. Leia a Bíblia e você vai ver: Deus não vinga. Irmãos, o povo judeu esperava, sabe por que eles não aceitaram Jesus? Porque Jesus não veio e detonou os romanos. Porque Jesus tinha feito isso, todo judeu sabe. Ele cumpriu todo o escrito que tinha, que falava que o Messias viria. Onde se nós estamos esperando ver a morte do ímpio? Não, o Senhor não tem prazer. O Senhor é amor. Ele quer salvar a todos. Pastor, então, por que Deus não move? Porque Deus não trabalha contra a vontade humana? Eu vou te falar algo que vai te escandalizar, você se está me ouvindo ou não e se vai me ouvir ou não. Muitos da própria casa, nem Cristo querem direito. Isso é muito triste. Hoje, será que vai precisar imolar de novo o cordeiro? Ou será que caiu a ficha? Se acordou para a vida? O que, que vai precisar acontecer na sua vida? Para você abrir seus olhos. Medita nisso. Para o inferno, muitos, por isso que nós devemos aprender a palavra de morte que estão sendo lançadas. Pastor, mas aquela pessoa não quer Cristo. Isso não compete a mim e a você. O que compete é nós amarmos o um ímpio. Sabe, irmão, o Senhor falou algo comigo hoje tremendamente. Ele falou, filho, avisa aqueles que fazem a minha obra porque amam que eu vou derramar as janelas dos céus esses dias sobre a vida deles. Porque muitas pessoas fazem por fazer. Poucas fazem porque amam. Que você possa amar isso que você tem feito. Que isso seja uma necessidade sua. Não porque você tem uma tarefa. Você faz porque ama. Que o Espírito de Deus possa falar isso com você. Deus disse, sai da tenda. Sai da tenda é o quê? É se abrir para quê? Para o sobrenatural. Deus disse para ele olhar para a e contar. Abraão não demorou muito para perceber. Impossível contar a estrela. Então, Deus fala o quê? Pois bem, assim será a sua posteridade. Deus tirou Abraão do natural... Colocando a visão dele no sobrenatural, porque Deus só age no sobrenatural. Sabe, quem ouve TV, político, especialista, sempre está vivendo no natural. Deus tem outro patamar para vivermos. Precisamos olhar para o céu. O sobrenatural não tem fim. Então, quando Abraão se abriu para o sobrenatural, ele viu o que Deus tinha. Ele acordou e despertou. Muitos de nós só queremos ver as coisas naturais Sabe, eu quero te falar Para uma pessoa que está me ouvindo agora O Senhor manda te dizer, minha irmã Que nem olhos ouviram Ouviram, nem ouvidos ouviram O que Deus tem preparado para você Nesses dias Deus vai te surpreender poderosamente Mais do que Olha o que Deus manda te dizer Mais do que você pede e Mais do que você sonha Você verá a glória de Deus Ouve isso Pega essa palavra no teu coração. Você verá a glória de Deus sobre tua casa. Aleluia. Uau! Sabe, o sobrenatural não tem fim. Se abre para o sobrenatural. Pastor, mas olha, não, não olhe para o natural. Não pare sua vida. Ande. E se o mar não se abrir, vai por sobre as águas. Pastor, se eu afundar. O Senhor estará do seu lado e vai estender sempre a tua mão. Vai te colocar num lugar seguro. Porque Deus ama aquele que crê. Sabe, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho que vir a Deus crendo que Ele existe. Você já parou para pensar nisso? Que Ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque eu busco ele, ele vai me abençoar. Uau, que coisa poderosa é essa? Creia nisso. Porque eu busco, que eu creio que ele existe. Não estou falando ao vento. Ele vai me abençoar. Uau, que coisa poderosa. Sabe, busca é o Senhor. Ele existe, ele é vivo, ele reina. E ele quer reinar sobre tua casa, sobre sua família. E Abraão creu. Abraão recebeu a fé perfeita que justifica, abraça a justificação. Já foi feita lá na cruz. Nessa semana, foi proibido culto online lá na China. Não pode orar e nem adorar nas suas casas. Ninguém percebe que essa obra é do inferno. Você não abriu os olhos agora? Sabe quem elegeu esse presidente que está aí, por mais que você concorde ou não? Foi o povo cristão. Será que não cai a ficha? Que essa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra e potestados que se levantam para parar a igreja? Não percebem isso? Não nota isso? Essa luta não é uma luta natural, é uma luta espiritual. Sabe, amados, eu quero te falar... Tem crente achando que a cura está no confinamento... ficar guardado, preso... Confinamento nenhum colherá as pessoas... Só postergará a contaminação, irmão... Sabe, tem crente dedicando... Ficar em casa, mas não se dedica a orar... Não se dedica a ensinar seus filhos no caminho que devem andar... Não se dedica a ensinar eles... A falar, a ler, a nada... Só se dedica a quê? As coisas desse mundo... Então para que está que servindo esse confinamento? Para destruir você dentro da sua casa. Quando acabar essa maldita doença, com que cara você vai sair na igreja? Fala para mim. Como que é? Sabe, pelo amor de Deus, acorda, desperta. Você não está percebendo isso não? Abraão ficou com medo, escondeu no mundo natural, ficou recluso dentro da sua tenda. Mas Deus chama ele para fora. Para quê? Para abrir para o sobrenatural. Deus também está nos chamando para nos abrirmos para o sobrenatural. E hoje o melhor dia para isso acontecer, porque nós celebramos a ressurreição de Cristo. Cristo vive, Ele reina, Ele governa para todos sempre. Aleluia! Como isso é poderoso! Como isso é poderoso! Eu e você precisamos sair, irmãos, no nome de Jesus. Ouça! seja uma pessoa prudente, mas siga